0: Evet Fatih Bey evinin kapılarını programımıza açtı. Biz ah, ah, çocuklar, Flower Radyo'yuz. Evet merhabalar arkadaşlar Flower Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Ha <gülüyor> kayıttaydık. <Evet. gülüyor> Çok iyi ya.
1: Hayda gerçekten evi kapılarını açtık şu an o zaman.
0: Merhabalar arkadaşlar Flow Radio'ya hoş geldiniz. Ben yeni ekonomi bakanınız J.K. Rowling. Karşımda kimler var?
1: Hermione ile Ron var şu an. Hermione
0: güzel. Hermione benim arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyoruz haftalık hiphop gündeminde? Tabii ki de para ya piyasalarını
1: var, ve ne? rap şarkılarını konuşuyoruz. Keyifler nasıl arkadaşlar? Çok şükür be. Ne yapalım? Aynı. Yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> tamam. Geçiyorum bu bölümü hızlıca o zaman. O zaman bu haftanın haberleriyle başlayayım mı arkadaşlar? Başlayıverin. O zaman hızlıca geçiyorum. Bülten kısmımızı Ahiyan'dan Deliller şarkısını dinlemişiz. Ardından Sehabe ve Resira'dan Yok Saydım Beni isimli şarkıyı dinlemişiz. Sonrasında Genel Çevik'ten Yıkıla Yıkıla, Çato'dan Sen Ne Yapardın? Son olarak da Azap HG'den Ölüm isimli işi dinlemişiz diyorum ve konu başlıkları, esas konu başlıkları kısmımıza geçiyorum. İyi konuşacağımız iş Tepkinin Şehir Efsanesi albümü. Uzun zamandır bekliyorduk. Neler düşünüyorsunuz?
1: Albümü genel anlamıyla Oldukça beğendim. Tek asıl... Yani bu kabaca şöyle bahsedeyim. Sıkıntım halinde yeni şarkı dinleyemeyemek biraz şey oldu beni. Üzen kısımlardan oldu. Zaten işte sıkı duymuştuk daha önce yayınlanmış bir singledi. Menekşe'yi bir performansı yayınlanmıştı. Yine o şarkıyı da dinlemiştik. Soygun yeni versiyonu var ama işte bir verse eklendi işte Beat'i değişti vesaire Nakarat'ı değişti. Bunda hani %100 yeni bir şarkı olarak da yine zaten canlı performansıdır. Bu versiyonu dinlemiştik. Denedim'in de 2021 versiyonu gelmiş. Bunu da denemiştik. Yani bu 10 şarkının işte icraatı da intro olarak sayalım. Hani yeni bir şarkı olarak sayarsak. Bir 6 tanesi falan yeni. 4 tanesi daha önce dinlediğimiz şarkılardan diyelim. Bu anlamda biraz üzdü sadece. Onun dışında bu RM ve Arman ikibisinin sırtladığı bir albüm olarak bakarsak da onların sound'unu ben çok sevmesem de biraz fazla şey bulundum. Fazla mainstream. O anlamda biraz şey yaptı tabii benim. Çünkü bu albümden beklentim biraz şeydi. Tepkinin akustik bir albüm haberi verilmişti. O albüm biraz daha böyle işte genel kitle tırnak içinde oynayacak. Bu da biraz daha böyle hip hop kafası insanlara hitap edecek bir albüm olarak ben böyle bir beklentiye girmiştim o açıklamalardan. Ancak o albümün de özellikle ilk yarısı biraz şey geçse de bizim kafalara göre geçse de soygundan itibaren direkt albüm o pop rap daha yakın işlerle ilerliyor. O janının içinde değerlendirdiğimiz zaman güzel işler ama beni çok açıkçası sarmadı genel anlamda. Ama albüm icraat ile güzel giriyor. Yani o özellikle son dönemde olan olayları da bir şekilde güzel yedirmişler. Bunun yurt dışından örneklerini zaten biliyoruz bu tarz introların. Tepki de yine güzel bir şekilde güncel olaylarını da anlatmış Universe le. Onu güzel Menekşe'nin bu versiyonu, akustik versiyonunu baz alırsak çok ya o akustik versiyon biraz daha bir boşuma gitmişti ama bu da bence gayet okey bir şarkı olmuş. Ben albümdeki zaten en beğendiğim şarkılardan birisi bu oldu. Üzgünüm anne ve bugünüm yok, yarınım yok. Özellikle Üzgünüm Anne zaten tepkinin belki en iyi 5-10 şarkısı arasında girebilecek bir şarkı bence. Bu albümün yeni dinlediğimiz şarkıları arasında en sevdiğim bu oldu benim. Bugünüm yok, yarınım yok da yine albümün sıkı şarkılarından birisi olmuş. Ben genel anlamıyla albümden tatmin olsam da dediğim gibi bu... Biraz daha pop rap canına kayan şarkılar beni biraz düşürdü açıkçası. Senin sevdiğin bir de Deluxe versiyonu da yayınlanacakmış albümün sonrasında. Ha öyle mi? Ha. Ha, doğru aynen öyle bir şey var. Deluxe versiyonda neler olacak acaba? Onu da, ben Deluxe versiyon olayına geçen haftalarda bir şey yapmıştım. Ateş
2: etmiştim ettim. mikrofonlara.
1: Ee, evet o yüzden çok bir şey yapmayacağım ama dediğim gibi bu albümün ilk partındaki şarkılara yakın şeyler gelecekse... Ben okeyim çünkü Üzgünüm Anne gibi bir şarkı ve o, o tonla işleri tepkinin beni açıkçası çok kolay yakalıyor. Ben çok seviyorum öyle şeyler dinlemeyi. O kalitede şarkılar dinleyeceksek okey ama çünkü bu biraz şey olmuş bu albüm. Biraz fazla radyo frenli geldi bana. Ben tepkine o diğer sert üzgünü daha çok
0: seviyorum. da Bayağı bir hayal kırıklığına uğradım. Aman şöyle olacak, aman böyle olacak, öf, püf. Albümün ilk yarısı bence çok iyi. Lakin bunlar zaten bizim artık ezbere bildiğimiz şarkılar ve hani bu bana yeni bir albümden çok rarities ya da bilinen adıyla en sevilen şarkılar greatest hits gibi bir şey olmuş. Menekşe'nin bu halini kesinlikle <gülüyor> beğenmedim, onu söyleyeyim. Soygun'un bu halini diğer Soygun'dan daha çok beğendim. Denedim de, yani alakalı fikrim değişmedi. Yine keyifli bir şarkı. Yani albümde gerçek anlamda beğendiğim hani beni gerçek anlamda yakalayan tek şarkı icraat. Zaten ikinci yarısından sonra albüm Atakule'den atıyor ama bir türlü tutmuyor bizi aşağıda.
2: Üzdü yani. Hafif karamsar bir tonla devam ediyoruz programımıza. Bir sonraki işimiz bir EP. Hidra'dan Yolculuk
1: isimli EP'yi dinlemişiz. Söz sizde. Biraz fazla yavan buldum EP'yi, özellikle alt yapıları ve işte Hidron'un yazdığı sözleri yan yana koyduğumuz zaman biraz fazla e, özensiz hatta şey gibi hissettirdi yani kenarda kalan şarkıları da bir şekilde vereyim arayı sıcak tutayım gibi geldi bana özellikle üzerine uğraşılmış bir tane şarkının olduğuna inanıyorum yani bana daha doğrusu direkt o hissiyatı veren bir tane şarkı oldu diyeyim diğerlerine de eminim uğraşılmıştır çünkü hakkını yemiş gibi olmayayım çok harman şarkısı biraz da diğerlerinin arasından sıyırdan bir şarkı oldu bence ki buradaki e, anlattıkları bana daha şey geçti duygu anlamında daha fazla geçti diyebilirim diğer şarkı beni açıkçası fazla monoton ilerlediğini düşünüyorum followlarını vesaire sıkıldım EP'yi dinlerken bilmiyorum ben daha yeni şeyler denemesini açıkçası beklerdim yani. Özellikle EP'ler bunun için biraz daha biçilmiş. Kaftan diyebiliriz. Hani 4-5 şarkıda yeni bir şeyler deneyip dinleyicinin ona göre bir nabzını yoklayabilirdi.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Bir önceki albümünü dinlemeseydik, o albüm çıkmadan bu EP'yi dinlemiş olsaydık büyük ihtimalle bu EP'yi daha çok beğeneceğimizi düşünüyorum. Çünkü önceki albümün neredeyse aynısı olmuş. 3 şarkı. Ama Çok Harman bayağı keyifli bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Beni sardı yani. hani Hissiyat olarak da ferah sağlayabiliyor. Diğerleri biraz daha sanki sıkışık hissettiriyor şarkılarda. Yani olumsuz kısım bu benim için. EP ile alakalı.
2: Arkadaşlar bir sonraki işimiz bir tekli Allame'den geliyor Toprak isimli iş. Neler düşünüyorsunuz?
0: Yani ben şarkıyı beğendim yine standart Allame seviyesinde keyifli bir şarkı. Özellikle klibine de bayağı hani görkemli ve hani üzerine uğraşılmış buldum. Yani bu kadar uğraşılmış işleri görünce insanlara takdir edesim geliyor. Onun dışında ekstra bir şey söyleyemeyeceğim herhalde. Allame'nin albünü konuştuğumuzda da
1: aslında Allame'nin konsept işler yapacak potansiyeli olduğunu ondan daha yaratıcı işler beklediğimizi söylemiştik hatırlarsanız. Bu parçada o bahsettiğimiz konsept işlerden birisi aslında. Önce şarkıda ve klipte neler anlatılmak istediğine bir bakalım. Daha sonra klibi ve şarkıyı ayrı ayrı değerlendiririz zaten. Benim anladığım kadarıyla burada Allame distopik bir dünya kuruyor ve işte o distopik dünyayı başka bir gezegenden kurtarmaya çalışıyor. bunda işte elindeki anahtar benzeri bir şeyi toprağa saplayarak yapıyor klipteki gördüğümüz görüntü bu yani. Tabi bu görünen ilk katman. Burada bir alt metinde olduğunu anlıyoruz. Orada da işte kurtardığı dünyanın işte Allame'nin iç dünyası olduğunu belki yorumlayabiliriz. Belki işte karakteri, ailesi, çevresi ne bileyim. Bütün doğrularını temsil ediyor olabilir yani o savunduğu kısmın. Bu tabii ki yoruma açık bırakılmış. Okudukça altından başka şeyler de çıkarabiliriz. Karşı taraf demin saydıklarıma tehdit unsuru olarak sembolize ediliyor olabilir. Yani klip genel anlamda benim çıkardıklarım bunlar. Ama klibin kendine gelecek olursak teknik anlamda ben çok doğrulayamadım bunu birinci kaynaklardan. Ama bir yıllık bir hazırlık süreci işte bir yapım süreci olduğu yazıyordu bir yerlerde. Bilmiyorum doğru mu ama çok yani bir yıl olduğunu ben zannetmiyorum. Bu çok uzun bir yapım süreci olduğunu tahmin edebiliyorum birazcık ama çok emin değilim bir yıl mı? E neyse bunu geçelim. Bu zaten bir, beni doğrulayamadığım bilgi olduğu için evet üzerine durmaya gerek yok. Açıkçası bu görsel dünya beni %100 tatmin ettim dersen buna cevabım biraz hayır olacak ne yazık ki. Siz bu işin hani eğitimini aldınız. Ben de e, ucundan yıllardır bu sektörde bir şekilde temas halinde olduğum için takıldığım belli noktalar oldu yani. Elbette bu işte dağların tek tek mesklenmesi işte oraları bir şeylerin işte gökyüzünün vesaire koyulması falan ya da ortaya 3D bir dünyanın yeniden yaratıldığı sahneler var. Oraya eklenmiş. Şey. Bunlar kolay şeyler değil. Bunun Farkındayım ama ne yazık ki sinematik anlamda beni çok tutarlı ve ikna edici bir şekilde yansımadığını düşünüyorum ben o dünyanın, kurulan dünyanın. Bununla beraber kullanılan renk paleti de bunu destekleyici bir şekilde bulmadım. Görsellik anlamda tatmin olamadım ne yazık ki ama tabii şunu da söylemek gerekiyor ki bu proje bazında söylüyorum bunları yoksa Türkiye'deki genel klipleri yan yana koyduğumuz zaman o da biliyordu iki tane neon koyup hani oraya klip çektim demeyi ama farklı şeyler denendi ve onun, yani Türkiye'deki ortalamanın çok çok üzerinde bir iş olduğunu tabii ki belirtmek gerekiyor. Ben sadece biraz içindeki potansiyeli tam anlamıyla klibin yansıtılmadığını düşündüm. Ama yine de güzel bir iş olduğunu tabii ki belirtmeden geçmeyelim. Şarkıya gelecek olursak da şarkının girişindeki o kısmın Allame'nin albümündeki Deli'nin biri şarkısıyla neredeyse %100 aynı gibi yani öyle bir akış var orada. Melodi de benziyor. Kendi flow'u zaten neredeyse aynı Sözler değişmiş gibi, o, o derece yakın. O biraz şey yaptı, üzdü ama kafasındaki konsepti aktarabilmesi, bunu hem yer yer soyut, yer yerde bariz şekilde anlattığı kısımların olması çok iyi. Şarkının ilk partı biraz yavaş başlayıp ikinci kısmında doğru hızlanması ve bu kliple birlikte bir bütünlükle aktarılıyor olması yine çok iyi. Daha çok grafik anlatımlar yaptığı şarkılarını bir nebze daha hoşlanıyorum. Ama buradaki anlatımı da özellikle ikinci, üçüncü dinleyişlerde farklı şeyler yakalayabilmenin önünü açtığı için de bu soyut anlatımı, daha üstü kapalı anlatımı da çok başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. Oldukça keyifliydi. Ben böyle şarkılar hep yapılsın üzerine hep böyle uzun uzun konuşayım istiyorum. Çünkü böyle özenilmiş işler görmek gerçekten mutlu ediyor. Şimdi yani işini ciddiye alan insanları görmek.
2: Ya bir iki cümle söylemek istiyorum vaktiniz varsa. Çok vaktiniz almayacağım. İki cümlem var arkadaşlar. Ha, buyurma <gülüyor> falan diyormuş. Ya şöyle hani senin dediğin gibi hakikaten üzerine konuşulacak iş her hafta bazen siz de biliyorsunuz ki çıkmayabiliyor. Hani iyi diyoruz, kötü diyoruz, geçiyoruz. Program 15-20 dakikada bitiyor falan. Ama hani bazen hakikaten böyle üzerine uzun uzun konuşabilecek şarkılara hasret kaldık. Hani bir de klip anlamında da şunu söyleyeyim. Fatih'in de dediği gibi hani mesela şarkının sözleri bir animasyon olarak aksa lirik videosu olsa buna da animasyon videosu diyoruz. Hı -hı. Hani sorsan mesela o da animasyon. Ama anasını satayım bu da animasyon ve... Dediğin gibi belki bir yıl sürmemiştir, belki 6 ay, 7 ay her neyse o kadar sürmüştür ama hayvan gibi bir emek söz konusu, bir çalışma söz konusu. Hani hakikaten gerek içerik anlamında, gerek de görsellik, klip, estetik anlamında hakkını vermemek elde değil yani. Ben hakikaten takdir ediyorum ve bu haftanın bence en üzerine çalışılmış, düşünülmüş dolu işi olduğunu evet. düşünüyorum. Ve bir sonraki şarkımıza geçiyorum. Lia Shine'dan "Role" isimli şarkı. Buyursunlar.
0: Şimdi Lia Shine yine geldi bizim e, duygusal derdo emo rapçilerimiz. Ben şarkıyı beğendiğimi söyleyebilirim. Yansıtmak istediğini güzel yansıtmış. Güzel derdo bir şarkı. Ha bana çok hitap ediyor mu? Hayır hitap etmiyor bana ama en azından dinlerken rahatsız olmadığım bir şarkı oldu.
1: E, altyapının böyle chill havası falan o benim çok güzel modu ben şarkıyı beğendim. Benim tek gözüme vatan kısım şarkıda bu işte birkaç yerde tam bite oturmayan satırlar var. Uzun kalmış falan onları böyle bir sıkıştırmak için bazı yerlerde işte flow'un akışından bir ödün verilmiş falan. Ben bunlara birazcık rahatsız oldum. Onun dışında beğendim. Bir hafta, bir hafta önce miydi? Bir, birkaç hafta önce konuştuğumuz bir şarkısı vardı. Benimle şimdi. Ateş et. Ha, evet aynen. O şarkı kadar beğenmedim açıkçası ama yine de güzel bir şarkı. O, o zaman. zaman kısa kısa
2: haftanın gerekli Annişener'i de birazcık bahsedelim, değinelim. Anıl Piyancı'dan <gülüyor> Düş isimli
0: şarkı var. Hemen buyursunlar. Son zamanlarda en az beğendiğim Anıl Piyancı şarkısı olabilir ki hani zaten çok çok hani böyle bizi yükselten şarkılar çıkarmadı zaten yakın zamanda ve hani bunun nakaratı olsun fazla işte kelime kelime hecesi İnceleme üzerine kurulu flow olsun, net bir şekilde zayıf buldum şarkıyı. Anıl Piyancı galiba bir
1: yazılımcıyla anlaşıp bir generator tuttu ve ortaya böyle ilk akla gelen kafiyeler vek vek vek vek, rap, rap rap rap falan artık bu, bunları hakikaten geçmemiz gerekiyor. ki Aynısını işte başka bir işte adı lazım değil MC yaptığı zaman dalga konusu olurken Anıl Piyancı yapınca insanlar o falan dediklerini görüyorum. Yani gerçekten yazık bu kadar basit kafiye şamasıyla rap yapılmaması lazım. Hele bu seviyelere gelmiş bu kadar dinlenen isimlerin bu tuzaklara düşmemesi lazım artık. Bana çok özensiz bir iş olarak yansıdı. Klip fena değildi ona şey diyemeyeceğim.
2: Bir sonraki şarkımız Instagram'da en azından uzun zamandır promolarının döndüğünü görüyorum. Sansar Salvo'dan kimse korumadı bizi. Söz sizde.
0: Ben olumlu konuşacağım bu şarkıyla alakalı. Sansar Salvo'dan uzun süredir dinlediğimiz en derli toplu versleri dinledik. Ben hani keyifli olduğuna da düşünüyorum. Tek sıkıntısı biraz hani beatin Sansar Salvo'nun üzerine çıkması. Biraz da hiza etkisi de hafif hafif gözüküyor.
1: Valla ben de birebir harfi harfine katılıyorum. Beat konusunda da ben diyecektim sen e, atlasaydın ki sen de atlamadın için ekleyecek bir şey mi gerçekten tam olarak ben de böyle düşünüyorum.
2: Bir sonraki işimiz No 1'den Harikalar Diyarında 2. Hmm.
0: Yani No 1 yine ilk yıllarda biraz daha derdo sayılabilecek ama rapten de hani kopmayan şarkılara sahipti. Ondan sonra 2000'lerin, 2010'ların ortalarına doğru falan biraz daha hani trap ama hani analkın trapten ziyade biraz daha böyle underground biraz daha sanatsal sayılabilecek tarzda müzikler yapıyordu ve yine bunun uzantısı olarak harikalar diyarında iki çıktı. Standart bir no bir işi olduğunu söyleyebilirim. Tek sıkıntısı hani biraz daha özensiz buldum hani önceki şarkılarına göre ve nakaratı beğenmedim.
1: Yani nakarat birden şey yapıyor yani şarkının genel akışının aksi yöne hareket ediyor böyle. Yani sanki bir tarafa doğru birisi koşuyor da öbürü durdurup onu tam tersi yöne biraz daha koşturup sonra geri İkinci versele beraber şarkı tekrar diğer tarafı gitmeye çalışıyor falan o çok tezat kalmış ben de Nakaratı çok beğenemedim Şarkı da çok Noobir'in Siyah Bayrak'ın üzerine çıkabileceğini tahmin etmiyordum açıkçası burada da yine bunu destekleyen bir şarkı olmuş umarım yani daha ilerini dinleriz ama harika bir bir bunun çok çok üzerinde bir şarkıydı.
2: Bu aralar böyle 1, 2, 3, 5 bu sayı anlamında hani çok Çeli oluyor mu böyle ya. şeyler? Yabancı ülkelerde de
1: oluyor mu
0: böyle? O polis
1: Akademisi gibi düşün ya. Ya da, yani. ya
0: da Elm sokak kahvesi. 1, 2, 3, 4, 3, evet, Dream e Warrior. E e Estere iyiydi gerçi ya. <gülüyor> Ona da
1: bir şey değil
2: İsmi geçtiği için söylüyorum. Anıl Piyancı ile bir tane abla şarkı yapmıştı. Onun da sonunda 2
1: vardı mesela. Evet. Ya işte diğerinin... Tıklarından şey yapmak için. Yani şey gibi dizi bölümü yüklüyorlar. Bir diyorsun ikiyi öneriyor ya direkt. Onun tıkından buraya düşme şeyleri. haftalık k gündeminde
2: ilk defa konuşacağımız bir isim. Sevgili Kayra ve Ozbiden Geceye Varınca
0: isimli şarkı. Bu hafta çıkış yaptı. Yani keşke bu şarkıyla konuşmasaydık ilk kez programda ve ben Kayra'yı seven biri olarak yani çok çok üzüldüm bu şarkıya yani. Da Poet Kayra ve Özbi üçlüsü epey bir uyumsuz olmuş. Kayra'nın o konsept ve hani insanı yakalayan anlatısını burada bulamadım ve Özbi'nin nakaratında gerçekten... Şarkıyı kapatmak istedim diyebilirim.
1: Üzlü kesin. Üzlü de şöyle diyeyim ben de. Kayran'ın albüm işi parçalarında genelde karşılaştığımız bu birbirine çok benze benzeyen şeyler yazma sıkıntısına burada da denk geliyoruz. Slowlarda da bir aynalık olunca şarkı çok böyle bir özelliksiz kalıyor bence. Onun partı için bunu söyleyebilirim. Ozby'de bence Nakarat'ta bu artık son heceyi uzatma olayını bırakması lazım yani. Nakarat böyle bir şey değil bence. Şarkıya bir ekstra bir şey katması gerekiyor. Bu Ozby'nin verslerinde de devam ediyor bu. Yani her şarkının... Her satırının son hecesi uzayacak artık. Bunu biliyoruz. Bu bize sürpriz bile olmuyor. Bu anlamda o da bence Ozbi'nin versi bu arada. Son yayında da 3-4 kişinden son bir EP'sinde konuşmuştuk galiba. Onların yanında bu versi biraz daha öne çıkıyor bence. Ama yine de ikisinin performansını yan yana koyduğumuz zaman ben şöyle bir şey duymak isterdim açıkçası. İkisi de storytelling anlamında oldukça başarılı isimler.
2: Ya mesela Ozan şey dedi ya hani Kayra ve Da Poet'in yanına mesela Ozbi çok uyumlu bir isim olmamış gibi. Mesela Ozbil'in tarzı çok farklı geliyor bana. Mesela hangi ismin yanına koyunca %100 uyum sağlamış diyebiliriz ki? Hani onu düşündüm ya, aklıma bir ben, isim gelmedi.
1: Bence o biraz şey ya. Hani ortaya net çıkarmak istediklerine göre değişir. Ozbil için çok yönlü bir emsi Yani istese güzel bir şey yapabilir. Burada çok üzerine durulmamış. Yani yoksa ikisinin ikisinde bir potada eritebilecek hem yani prodüktörlük var ortada Dapo'ysa. Yani böyle bir potansiyel var. Sadece bu şarkı onu çok zorlamamış gibi geldi bana.
2: O zaman bir sonraki işimize yavaştan geçiyorum. İmparadan yabancı.
0: Verse'lerini ve beat'lerini beğendiğim bir şarkı olduğunu söyleyebilirim. Hatta klip için seçilen mekanları da beğendim. Ama yani nakarat beni gerçekten çok düşürdü şarkıda. Ve hani klipteki kurguda mesela beni çok yordu.
1: Kliple ilgili görüşlere katılıyorum. Şarkı ile ilgili de ben nakaratı biraz şeye benzetmiştim Bu 90'ların sonlarında birbirine benzeyen pop nakaratlar olurdu mesela. Onlar da birbirini takvil ederlerdi. Ama çok kötü diyemeyeceğim ben nakaratı yani şarkıyı öldürdüğü işte düşürdüğü falan. Öyle çok düşünmüyorum. Ben versleri de bu arada impalanın uzun bir zaman sonra bu kadar beğendiğim bir işi olduğunu söyleyebilirim versler anlamında. Anlattığı şey de ilk defa bana bu kadar geçti. Klibinde dediğim gibi ben kurgusunu da okeyim. Ben sadece o, o açık hava tiyatrosu mu Tribünlerin olduğu falan bir şey vardı ya, sekans vardı. Orası mesela bence e, klipten beni rahatsız eden kısımdı açacağız. Oradaki kurgu numaraları aslında. Diğer yerler klipede ben okeyim. Impala'nın bu işini ben beğendim açıkçası. Bu
2: haftanın konuşacağımız son işi Emboli'den geliyor. Şarkının ismini telaffuz edemediğimden Ozan Zanak. söyleyecek.
0: Albümden sonra çıkan bir iş oldu bu. Albümü de fena bulmamıştık yani çok çok çok beğenmesek de. Maalesef hani albümden sonra... Biraz çıta düşmüş şarkının versleri fena değil ama nakaratı da beni bayağı bir düşürdü şarkıda yani biraz tema da beni düşürdü açık konuşmak gerekirse çünkü çok sık klonlan bir tema olduğu için fena bir iş olmasa da beni yakalayamadı maalesef.
1: Ya ben Emboli'nin işte doğru bir prodüktörle daha iyi işler ortaya koyacağını düşünüyorum işte Efe Can'la yaptığı şarkı yani o iki isim zaten yan yana geldiklerinde ortaya parlak bir şey çıkacağını ben tahmin etmiyorum yani bunu kağıt üzerinde de görebilirdik bence. Çünkü kafa olarak bence ayrı yönlerde çalışıyor kafaları. O yüzden de ortaya çıkan iş çok tatmin edici değil ne yazık ki.
2: O zaman yabancılar
1: kısmına zıplayacak şimdi Ozan'cım.
0: Wow uzun süredir beklediğimiz ve yani çok da sevdiğimiz bir isim. Yani hem komik nakaratları hem de Doktor Profesör tadında garip flow'larıyla Organized Confusion'ın MC'lerinden biri Prince Poe ile birlikte. Kim olabilir artık daha ne söyleyeyim? O geliyor. O geliyor. Farah Monch ve Thirteen. Monch geliyor. Şimdi ben albümün kapağıyla başlamak istiyorum. O albümün kapağı sana nasıl hissettiriyor?
1: Biraz şey hissettiriyor kendisi. Can acıtıcı hissettiriyor. <gülüyor> o boyun normalde kırılır şimdi. Burada heykel diye kırılmamış. <gülüyor> Metafor olarak baktığın zaman Televizyon var işte. O medyayı Hı. temsil ediyor olabilir. Ana akımı komple temsil ediyor olabilir. Bu da işte insanın ileri adım atmasını geç, olduğu yerde durmasını bile zorlaştırıyor, kafasında bir ağırlık oluşturuyor falan gibi üzerini kazdığımız zaman bir şey anlama çıkarabiliyor. Gayet başarılı, hatta bir de single kapağı vardı o da galiba yine bu aynı sanatçının yapmış olduğu bir şeydi. Orada da bir şey vardı, Haç Çarmıh falan vardı, o, da o adamın sırtındaydı falan galiba albümdeki ilk şarkının single'ında. Yani bu ikisi hakikaten şey ya, yani. tabii ki çok başarılı olduğunu söylemek gerekiyor ki şeyi de güzel yani. Hani Böyle bir şey yapıp bunu yazılarla mazılarla hiçbir şekilde
0: bir şey koymadan direkt koymaları bile aslında gayet güzel bir tercih. Thirteen ve Pharaoh albümünü konuşacağız. Albümümüzün adı ne? A Magnificent Day for an Exorcism. Öncelikle albümün sound'unu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Albüm en en plan çıkan kısmı bu zaten. Albümün sound'u biraz daha 60'lar ve 70'ler <gülüyor> stone rock, proto metal diyebileceğimiz, biraz daha işte Black Sabbath'la Jimi Hendrix karışımı bir sound var. Hafif de Parliament Funkadelic'in böyle 1960 sonu, 70 başı sound'una da hafif hafif hissettiriyor. Arada farklı farklı şarkılar olmasına rağmen ve inanılmaz gaz, inanılmaz dinamit gibi bir albüm diyebilirim ya. Yani sen ne diyeceksin albümle alakalı? Beğendiğin şarkıları ya da ben, sorayım sana.
1: E, ben açıkçası bu tarz işte bu işte rap müziğin o alıştığımız soundlarıyla birlikte işte bu elektro gitarların duyulduğu, bassların böyle içimizden geçtiği şarkıları çok seven birisi olarak bu albümede bir girdim yani içine ve şey oldu patır pütür patır pütür devam ediyor ne zaman duracak bu dedim ve 50 dakika durmadı haline sonuna kadar bu şekilde hayvan gibi bir şekilde devam etti. Ben daha önce yayınlanan single'lardan da bu Kült 45 isimli şarkıyı çok beğenmiştim. Sayfa Silvieti zaten bu albüme kimi koy ben de Sayfa koyardım. Fight çok hoşuma gitti. Bir de 666 şarkısını çok beğendim. Diğer şarkılar açıkçası hani bunları beğendim dediğim, bunlar biraz daha şey yaptı. İlk dinlediğimde daha kolay yakalandım şarkılar. Ama albüm bence direkt zaten açtığın zaman komplesi dinlenmesi gereken bir albüm. Böyle 2-3 şarkı dinleyip kapatılamaz zaten hani akışına kendinizi bırakırsın.
0: ...alıştığımızdan daha uzun şarkılar var. Fark ettiğin bilmiyorum. bilmiyorum. Yani 4'er dakikalık, 5'er dakikalık... Evet, yani evet. ...neredeyse 5'er dakikalık şarkılar var ve... ...işten ilginç tarafı hiç sıkmıyor albüm. Hiç sıkmıyor evet, yani çok hiç şey de yani
1: fa Fazla bütünlüklü bir albüm yani. Şey gibi de durmuyor yani. Albümün ilk yarısı şudur, ikinci yarısı şudur diye de bölemiyorsun albüm yani. Tamamı bütün bu kompakt hali de... ...açıkçası dinlemeyi çok keyifli hale getiriyor.
0: Yani mesela Racist ve Oksijen şarkısını çok beğendim ben. Gold Saddy falan çok beğendim. İçerisinde tema bütünlüğü var ama aynı zamanda konu çeşitliliği de var ve bunu koruyabilmiş olması muhteşem. Yani Pharaoh Monch'un hani sadece deli gibi flow yapmasın dışında bir de muhteşem bir vokalenin olması, harmonik vokalenin evet. olması çok acayip. Aynı, aynı zamanda yine Thirteen grubunu da tanıtmak gerekirse şöyle söyleyeyim. Davulda Darry Jones var ve Marcus Machado var gitarda. Yani gitarlar var ya ateş ediyor. Aynı zamanda Not ve yanlış hatırlamıyorsam Marco Polo'nun da prodüksiyonları var tabi hani o prodüksiyon bitleri olduğu gibi bırakmamışlar, prodüksiyon yapıldıktan sonra tekrar çalmışlar hani grup olarak. Yani çok özenli bir iş ve yani şu an ilk iki hafta içerisinde net en üstteki işlerden biri yani.
1: Yılın albümleri dediğimiz zaman hatırlayacağız kesinlikle bu albümü.
0: Öf yani demek istiyorum. Bir sonraki <gülüyor> işimize geçmek, geçelim. Erik The Architect'in Future Proof EP'si. Öncelikle Erik The Architect'i nereden tanıyoruz onu söyleyelim. Flatbush zombi bilir misin? Sever misin?
1: Ya çok açıkçası dinlediğim bir ekip değil.
0: Ha işte o ekibin Bilmiyorum. hem prodüktörü hem de rapçisi. Öyle söyleyeyim sana Erik The Architect. Ama ama fark ettiysen hani Flatbush Zombies'in sound'unu çok çok daha dışına çıkmış. Biraz daha böyle Odyssey sound'una daha yakın. Hani Odyssey dinlediğin zaman mesela sana böyle çok ferah bir ortamda keyif çatıyormuşsun gibi hissettirir ya. Ha yine onu burada yakaladım. Albümün içeriğinde sevdiklerini kaybetmekten tut ırkçılığa kadar birçok tema işlemiş.
1: Senle de konuşuyorduk, bu piçlenmiş vokal sample duyduğum zaman eriyorum yani ve burada bunun hakikaten en böyle kusursuz örneklerini görüyoruz. Harbiden ya, altyapılar falan, geriye yaslan ve kendini bırak yani bulutların üzerinde hissediyorsun gözlerini kapattığın zaman. Zaten şey ya, 5 tane şarkı olduğu için de... Birden bitiyor. Şekilde... Evet, yani şey oluyoruz, tekrar başa dönmesi de kolay yani, tüketimi de çok kolay. Bir yandan da şey yani, uzatılıp da böyle bir şey hissi yok. Başlıyor, bitiyor ve sana mu Zor. muazzam bir 10-17 dakika düşünüyor yani.
0: Zorlama değil diyorsun.
1: Hayattan hani dinleneyim. Çok vaktim yok. Ne yapayım? Al ya bu albüyü dinle. Bir, bir tur döndür zaten. Seni kesinlikle yenileyecektir ya. Başka bir dünyaya götürecektir.
0: Mixed ama stringine de bayıldım ya. Yani o kadar güzel, o kadar ince. Çok, çok sıcak
1: duyuluyor ya. Gerçekten albüm bayağı iyi ya.
0: Pharaoh Monch ve erik de yani bu hafta bizi mutlu etti ya. Vallahi. Ee, zaten
1: bu albümü dinleyenler ilk böyle şarkı ba çalmaya başladıkları zaman yüzlerine bir tebessüm oluşacağını ben sözünü verebilirim yani.
0: Kota The Friend'in Yine Lyrics To Go Vol. var. Bu da haftanın çok çok güzel işlerinden biri. Kota The Friend'den bekleyeceğimiz daha sıcak, daha içe dönük ve daha böyle yine erik The Architect'teki sound'la aynı bir soundta giden çok keyifli bir iş olduğunu söyleyebilirim. Hasking Bin'in Portis Has, yani Portis Head'den esinlendiği albümü de çıktı epeydir hani duyuruyordu. Bununla alakalı single'lar falan da vermişti. Ya açık konuşmak gerekirse Hasking Bin'den çok çok böyle bir beklentim yok. Neden diyecek olursan hep benzer işler yapıyor. Hep neredeyse aynı işler yapıyor. Yine ortalama bir iş yapmış ve özellikle Post Cut şarkılar albümdeki gerçekten sıkıcı olmuş. Onun dışında beat'ler fena değil ama dediğim gibi mix mastering herhalde pek yakalayamadı beni maalesef. Yine Pro Era'dan da ve Beast Coast'dan da bildiğimiz bir isim Eric The Architect gibi CJ Fly The Way I Hear It Vol. 1 adlı beat tape'ini, enstrümantal hip-hop albümünü yayınladı. Bunu da keyifli buldum. Yani çok çok aşırı beğendiğimi söyleyemesem de yine iyi bir iş. Onun dışında aslında çok albüm dinledim bu hafta yabancılarda ama gerçekten çok çok çok iyi albüm bulamadım bunlar dışında. O zaman? Evet arkadaşlar Flow daydınız Haftalık Hip Hop gündemini dinlediniz. Ben Fatih Dalcı'yı Yine yanımda başkaları vardı. İki tane bir arkadaş var tanımıyorum. <gülüyor> bizi Facebook'tan falan Twitter'dan takip edin. Hatta her zaman yaptığınız gibi küfürlü mesajlar atın. Zaten yapmadığınız şey değil. Onun dışında eğer 10 bin üzeri takipçiniz varsa Instagram'da bizi kaydırmalı story olarak atın. Bizim reklamımızı yapın. Ve tüm playlistler ve tüm playlistler için
2: Spotify şeylerimize, oynatma listelerimize ve en önemlisi ücretsiz mobil uygulamamıza
1: hepinizi bekliyoruz. Bye. Görüşürüz. Bay bay.